0: Megowannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe Die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald ruhl Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel und heute das erste Mal seit längerem wieder mit mir im Studio und oh, er hat heute ein unglaubliches Knoblaucharoma. Das zieht hier bis zu mir her. Äh, Torben!
1: Naja, ich habe hier heute auch Knoblauch gegessen. Das hat er mit Absicht gemacht? Das, ja, damit ich ne, dich abschrecken kann, damit du heute mal nicht mein Blut trinkst. Nicht? Nein. Naja, normalerweise trinke
0: ich es nur, wenn du alkoholisiert bist. Da ja. habe ich auch was davon.
1: Aber ich muss morgen früher ja zur Blutspende und äh, daher ist das ein bisschen doof. Aha, und deshalb Knoblauch. Genau, um dich abzuschrecken, damit ich morgen
0: noch geblut, äh, genug Blut habe, damit die äh, mir das Blut für die äh, Tests abzapfen können. Verstehe. Also wenn jemand Blut braucht, kann er mit Knoblauch bestellen und bekommt deins. Äh, genau, so hm. läuft das hier. Praktisch. Außerdem
1: ja, möchte ich kurz erwähnt haben, dass wir in diesem Podcast tatsächlich Kartoffeln lieben, Karotten fürchten und Rosinen hassen.
0: Yeah. Und außerdem live per Rechtfunk zugeschaltet aus dem fernen Graz. Der Batman. Martin.
2: Ja, direkt über dem Volksempfänger.
0: Jawohl. brust Torben. Aber Torben hat kein Bier aufgemacht. Nein,
1: ich habe eine Cola aufgemacht.
0: Ja, wir haben beschlossen, wir haben jetzt quasi Fastenzeit. Wir müssen ein bisschen fasten. <lacht> ja. Aber wir haben unlängst einen Batman-Cocktail namens Batman getrunken. Ein Batman-Cocktail
1: namens Batman haben wir getrunken, ich verstehe.
0: Ja, und apropos Batman, das ist schon ein sehr schönes Stichwort. Ihr habt es vielleicht schon bemerkt, auf eurer Spotify-List, wir haben jetzt einen Zusatzinhalt, der steht aber unter kostenpflichtig. Das müssen wir vielleicht erklären an alle Leute. Und zwar, ihr könnt uns, wenn ihr wollt, unterstützen mit einer kleinen Spende für unseren Podcast. Und als kleines Dankeschön bekommt ihr jetzt auch Bonusinhalte von uns. Das heißt, diese Podcasts hier, die bleiben nach wie vor natürlich kostenlos, da ändert sich überhaupt nichts. Aber wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt und unserem Projekt ein bisschen unter die Arme greifen wollt, damit wir uns auch verbessern damit Martin sich ein besseres Mikrofon leisten kann zum Beispiel oder dass ich mir endlich meinen lang ersehnten Wunsch erfüllen kann und mir einen Tesla kaufe, ja, dann könnt ihr uns mittels dieser kleinen Spende unterstützen und bekommt als Goodie, als Dankeschön von uns, zusätzliche Inhalte. Inhalte. Ja. So,
1: ja. Dazu möchte ich sagen, die Folge, die jetzt als kostenpflichtig drin ist, wird, sobald wir eine andere haben, wieder kostenfrei sein, denn sie war ja die ganze Zeit kostenfrei. Das ist nur eine Testfolge bei der wir es erst einmal getestet haben und warten, bis jetzt unsere die Kevin -Folge, ja. folge fertig produziert ist. Wenn das der Fall ist, wird diese wieder kostenfrei für euch verfügbar sein, wie davor Und die andere Folge, die dann auch kostenpflichtig sein soll, ist dann kostenpflichtig. Also genau. keine Angst, für die, die es noch nicht gesehen haben oder gehört haben vielmehr, die können die Kevin-Folge dann trotzdem wieder kostenlos anhören.
0: Wir brauchen das halt mal als dummy ja, und das Format, das wir als Premium-Inhalt quasi präsentieren, ja, ihr habt schon gelesen, das heißt eben krass und voll magisch. Und wir haben uns auch dazu entschieden, ihr als unsere Hörer könnt euch dann ein Thema von uns wünschen. Wir sind dann sozusagen eure Bitches und ihr könnt euch dann einen Inhalt wünschen, über den wir in der Folge Folge dann reden. Zwar auch unter Kostenpflichtig, aber als kleines Dankeschön dürft ihr euch dann auch ein Thema aussuchen, über das wir dann plaudern. Sofern wir uns da auch auskennen natürlich. Wenn nicht, ist es halt nur sinnloses Gesabbel.
1: Zum Beispiel das Paarungsverhalten junger Baggersteine zur Winterzeit.
0: Genau. Da müssen wir nämlich dann recherchieren und zwar wirklich recherchieren. Da äh, gehen wir dann nein, nämlich direkt nein, an die Quelle.
1: Nein, müssen wir nicht. Die Quellen habe ich bereits alle ausgegraben. Und zwar habe ich das in der vierten Klasse damals Grundschule gemacht ein Referat darüber geschrieben und gehalten und das habe ich auch noch zu Hause liegen. Also die Quellen, die es gibt und gab, sind noch die gleichen. Immerhin bewegen wir uns dort ja im Zeitraum von Millionen von Jahren. Ähm, ja, sind vorhanden und können von uns genutzt werden. Ich meine ein Fünf-Seiten-Referat.
0: Ja, aber wir reden mal über Batman, weil wir dachten jetzt, wo der neue Batman-Film raus ist, können wir ja auch mal darüber reden.
1: Ja Martin, was sagst du dazu als batman
0: ich finde das klasse. <lacht> ja.
2: Übrigens noch ein kleiner Spoiler. Wenn die Folge ausgestrahlt wird, habe ich bereits mein neues Mikrofon.
0: Ja, aber Allerdings noch nicht nehmen wir jetzt. die
2: Folge noch, noch auf, bevor ich mein neues Mikrofon bekomme. Äh, genau. Du Bitte nicht, ja.
0: Ja. Wir bemühen uns natürlich auch um Qualität hier. So ist ja nicht. Ihr seid uns ja nicht egal, liebe Leute. Aber... Weil ihr ja uns auch nicht egal sind, habe ich wieder ein Q&A bei Spotify gestartet und habe mal Fragen, also unsere Zuhörer dürfen uns Fragen stellen. Finn zum Beispiel fragt uns, wart ihr immer schon Herr-der-Ringe-Fans oder gab es auch mal andere Phasen? Oh.
1: Ähm, ja, also äh, tatsächlich ähm, gab es auch andere Phasen, denn äh, kurz nach meiner Geburt war ich tatsächlich Mobili-Fan. Und kurz danach war ich dann hallauto fan Und Herr der Ringe, vorhin wurde ich erst so ab 12 etwa, als ich dann angefangen habe, wirklich zu lesen und nicht mal gezwungen wurde zu lesen.
0: Wo du freiwillig gelesen hast. Wo ich dann freiwillig angefangen <lacht> habe zu lesen, ja. Mhm.
1: Und nicht mit der Knute meiner Lehrerin hinter mir.
0: Ja, na ich war als Kind totaler Transformers-Fan. Damals lief das noch auf RTL. Ja, damals gab es RT auf RTL noch Samstagvormittags Kinderprogramm, da war ich so acht, neun Jahre alt, wir haben gerade Satellitenfernsehen bekommen und natürlich die Transformers, das war ein richtig geiles Spielzeug, ich meine, hey, Autos, die sich in Roboter verwandeln, <lacht> damit hast du ein Kind schon an der Leine sozusagen. Und da lief immer morgens, samstags um halb sieben, die unmenschlichste Zeit, die man sich vorstellen kann. Da freut man sich eigentlich als Kind auch, wenn man mal von der Schule abseits ausschlafen kann. Ich bin dann immer aufgestanden um halb sieben Uhr morgens und ich saß da so mit meiner Schüssel Coco Pops, hab die gefrühstückt und nebenbei Transformers geguckt. Oh, das war toll. Wir haben uns das dann immer auf Video aufgenommen und am Montag kam dann damals mein bester Schulfreund Roland vorbei und wir haben uns die Folge nochmal angeguckt. Das war schön. Also das war vorher der Ringe. Und dann fand ich mal eine Zeit lang die Bravo ganz cool. Da war ich, ja, Pubertät, ne? Gab's damals noch. Aber dann kam hier der Ringe. Die Bravo Und
2: gibt's tatsächlich immer noch. Aber ich glaub, Ja, aber nicht mehr wöchentlich. Ich glaube, die erscheint nur mal alle zwei Wochen oder sowas.
0: ja. Na, Mickey Mouse habe ich auch gerne gelesen in, der, in meiner Volksschulzeit. Also Mickey Mouse-Hefte, da kamen gerade so die Duck Tales raus. Und natürlich habe ich dann alle Geschichten mit Onkel Dagobert und, und Donald Duck und Co. auch verschlungen und habe da wirklich jede Woche auch die Extras, die es in der Mickey, in der Mickey Mouse gab, die habe ich immer gesammelt. Üps, mit Gimmick, mit diesen Uhrzeitkrebsen, die man da immer in diesen kleinen Säckchen bekommen hat. Ne? Falls ihr euch da die älteren Zuhörer noch daran erinnert. Ach, ja. genau.
1: Äh, Asterix äh, habe ich auch sehr viel gelesen. Und äh, Lucky Luke.
0: Ja, Hat Immer noch ja, Comics ich auch. zu Hause im Schrank stehen. Asterix ja.
2: und Lucky Luke. Äh, bei mir waren es aber hauptsächlich die... die. Es ähm, war so um 1992, 1993 herum. Ja, also bei mir waren es dann eher hauptsächlich die Dinos. Ja, also oh alles, ja, die waren mit super. zu tun hatte. Ja.
0: Die waren lustig, ja. Total. Es ja, gab ja natürlich andere Comic-Serien auch noch, die super waren damals. Äh, circa ein Jahr nach Herr der Ringe kamen ja auch die ersten Mangas bei uns raus und ich war damals ein riesen Dragon Ball Fan. Ich habe wirklich jeden Manga, als er rauskam, habe ich ihn mir sofort in unseren Comic Shop geholt, den wir da um, ums Eck, mehr oder weniger ums Eck hatten. Und ich habe das wirklich, ich habe so gewartet, und äh, die Anime-Serie kam ja erst ein paar Jahre später auf Deutsch raus. Also die gab es noch gar nicht, da gab es aber schon die Mangas. Und das, da, da wurde auch der Manga-Hype in Deutschland und im deutschsprachigen Raum durch die Erstveröffentlichung von Dragon Ball, auch in der richtigen japanischen Lesereihenfolge, also von äh, links nach rechts, nicht von rechts nach links, äh, das kam dann erst so raus. Und Dragon Ball war der erste Manga, der in dieser Form auch erschienen ist. Das war auch eine coole Zeit, ja. Also, ich habe viele Sachen geliebt, neben Herr der Ringe. Bei, bei Herr der Ringe hat sich halt diese, diese Liebe nie eingeschränkt. Das heißt, es gab natürlich auch anderes, auch damals schon, weil war ja nicht das Einzige, das verfügbar war. Aber dass ich jetzt mal eine Phase hatte, wo mich Herr der Ringe nicht interessiert hätte, die gab es nicht, nein.
1: Also, bei mir gab es die, bevor ich den Herrn der Ringe kannte. und danach nicht
0: mehr. Ja, aber da haben wir in der ersten Folge sehr ausführlich darüber geredet. Genau. Göndalf Let's Play fragt, wie bewertet man auf Spotify mit Sternen? Das ist ganz einfach, lieber Göndalf LP. Wenn du unsere, unseren Feed aufrufst, hast du ja oben unser Titelbild, also den Titel des Podcasts und so weiter. Und hast dort dann auch die Sternebewertung. Also bei Folgen, wo du uns abonnieren kannst, hast du drunter dann die Möglichkeit, uns mit Sternen zu bewerten. Ja, Und wenn du uns fünf Sterne geben würdest, würden wir uns natürlich wahnsinnig darüber freuen.
1: Und wenn nicht, freuen wir uns auch so.
2: Ja, weil er uns ja schon zuhört.
1: Ja, und überhaupt eine Frage gestellt hat.
0: SSQX, ja, keine Ahnung. Ja, äh, stellt die Frage, äh, warum Arwen im Buch weniger oft vorkommt als im Film. Da haben wir in den letzten Folgen ja eh schon drüber gesprochen. Also da haben wir das Thema schon sehr ausführlich erwähnt. Aber kurz Zusammenfassung. Äh, in der Geschichte vom Herr der Ringe hat ja Arwen kaum einen Auftritt. Erst im Anhang gibt es ein eigenes Kapitel über Argorn und Arwen. Und diese Liebesgeschichte passt Natürlich trotzdem super in die Geschichte, weshalb Peter Jackson dann gemeint hat, ja, geben wir dem mehr Raum und Arwen auch mehr Profil, was meiner Meinung nach auch gut ist, weil eine weibliche Note tut der Geschichte auf alle Fälle gut und es war meiner Meinung nach die richtige Entscheidung.
1: Ja, mir haben drei Leute äh, privat im Discord geschrieben und gefragt gehabt, ob eigentlich das unsere Realnamen sind, die wir ähm, unter den Podcasts stehen haben. Äh, ja, das sind unsere Realnamen. Und dann meinte er noch, oder meinten zwei Stück dieser Personen noch zu mir, ähm, warum wir dann nicht wie viele andere ein Pseudonym benutzen. Äh, das ist ganz anders
0: äh, oder für mich ganz einfach. Äh, Manuel, bitteschön. Äh, naja, man muss es mal so sagen, viele von den guten Podcastern, also die, die ich persönlich auch wirklich gut finde, die kommen nicht mit einem Pseudonym daher. Ich meine, die klingen meistens auch etwas dämlich, muss man dazu sagen. Und ich habe ja ich bin nicht der Ansicht, dass wir uns jetzt für unsere realen Namen schämen müssen. Auch für die Inhalte, die wir hier posten, müssen wir uns ja überhaupt nicht schämen. Das ist ja ein sehr seriöses Thema, auch so wie wir es anpacken. Und ich glaube, es ist auch besser, wenn ihr wisst, wie wir wirklich heißen. Denn wir wollen natürlich auch ein bisschen eine persönliche Beziehung zu unseren Zuhörern haben, die nebenbei übrigens wirklich toll ist. Wir haben wahrscheinlich den gesittetsten Discord-Server ever. Also bei uns gibt es keine Trolle, bei uns gibt es nur coole Leute.
1: Äh, ja, ähm, das liegt vielleicht daran, dass wir die Trolle sofort rausschmeißen. Äh, ach so, ja, aber bisher haben wir es noch nicht machen müssen. Wir haben keine Trolle gehabt. Genau. Wird vielleicht noch kommen, vielleicht nicht, wer weiß. Schön wäre es natürlich, wenn keine kommen. Wenn welche kommen, haben die selber Schuld. Ja. Ja. Und äh, tatsächlich ist ja nur bei mir ein äh, Pseudonym mit dem Namen drin. Und zwar äh, liegt das daran, dass mich sehr viele Leute eben wegen einiger Sachen, die ich geschrieben habe äh, und meiner langjährigen äh, Zeit als Rollenspieler, als Eisenkessel kennen. Und daher haben wir das einfach mit dazu geschrieben.
0: Ja, wir haben auch im Vorfeld uns abgestimmt, ob wir unsere Klarnamen nehmen. Und es hatte ja keiner ein Problem damit. Ich habe immer noch keins. Nein, also... Ich denke mal, es ist. Wir sind erwachsen. Wir müssen uns nicht äh, irgendwo hinter Pseudonymen verstecken. Mir würde auch kein guter einfallen. Von daher, ja. ja. Was das? Ja,
1: das waren die Fragen, die ich hatte. Also die einzige Frage, die ich hatte. Mit Gut.
0: Ja, bevor wir dann in die Folge springen, weshalb ihr ja auch eingeschaltet habt, bringt jetzt Torben noch mal kurz sein Wissen, dass die Welt versaut Bildung. Oh, war ja
1: ich wieder. Naja, gut. Also zur Abwechslung nehmen wir heute mal wieder die Gurke. Oh, schön. Ja, ja, die war schon lange nicht mehr dran, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ja. Total. Und zwar äh, helfen Gurken tatsächlich, äh, den Körper sanft zu entwässern. Ja, das ist wirklich so. Die Gurken enthalten ja viel Wasser und regulieren auch durch Inhaltsstoffe in ihr ähm, den Wasserfluss im Körper. Hat man vor allem ja im Sommer oft, wenn man lange sitzt oder steht, dass man die Knöchel bekommt oder so. Durch Gurke essen kann das Wasser besser verteilt werden und umgelagert Gurken werden.
2: Oder Gurkenwasser trinken. Oder
1: Gurkenwasser trinken, genau. Wenn man aber statt viel Wasser zu trinken ähm, Gurke isst, also natürlich zusätzlich zum Wasser, versteht sich, hat man auch noch den Vorteil, dass die Gurke das Wasser nach und nach in den Körper abgibt, also aus dem Magen heraus und somit äh, das Wasser erst gar nicht zu Stauungen kommen kann.
0: Ja, das war es auch schon. Mir. Ich habe mal Gurken Pepsi getrunken, die gab es mal eine Zeit lang als Limited Edition in Japan und die habe ich mir tatsächlich importieren lassen. Das war so eine richtig giftgrüne Plörre und die hat so geschmeckt wie sie klingt. Also stellt euch einfach vor, als hätte man ein paar Gurken, Essiggurken in Limo ausgepresst dort eingelegt und das hätte man dann abgeseit mit Lebensmittelfarbe versehen und dann verkauft. Ungefähr so hat es geschmeckt. Ich höre Martins Reaktion. <lacht> 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 Gut. Was passiert denn in Minute 82, damit wir nun nach 15 Minuten endlich zum eigentlichen Thema kommen, liebe Hörer? Hoffentlich seid ihr noch dran geblieben. <lacht> ja, also Arwin ist mit Frodo auf der Flucht und wir sehen hier einen Haufen cooler Fast and the Furious mäßigen Einstellungen, wo Arwen mit dem wackeln Dackel Frodo, der schon im Delirium ist, vor sich, auf dem weißen Pferd Asphaloth, vor den schwarzen Reitern flüchtet und hinter denen sind vier oder fünf? Fünf. Ich. ich bin mir ja? nicht sicher, ich glaube fünf ja. Ja, müssten fünf sein sind hinter denen und da reiten sie eben durch Wald und Wiese, durch eine richtig schöne Landschaft. Da sind sie teilweise mit, da kommen wir aber dann später eh noch dazu, womit sie das gefilmt haben. Und äh, ja, mehr passiert in dieser Minute eigentlich auch nicht. Wir haben hier eine Minute Flucht. Gut, einmal gibt Arwen dem Pferd die, die, die Sporen und sagt, No rolin as falloth. Auf Elbisch halt. Ja, so nach dem Motto: Krieg deinen Arsch in die Höhe, du blödes altes Pferd, reite vor! Und äh, damit endet dann eigentlich auch schon Minute 82. Also viel Action oder eine sehr spannend gedrehte Szene, aber wenig Handlung eigentlich. Jetzt kann man sich natürlich fragen: Wo spielt diese Szene in Mittelerde? Und wir sind ja immer noch in den Trollhöhen beziehungsweise dem ehemaligen Königreich Rudaur. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen. Ne? Das Königreich Rudaur wurde nach dem Zerfall des Königreichs Arnors im Jahre 861 gegründet. Der Einfluss von Angmar begann ca. Äh, 1350, drittes Zeitalter, und fiel dann 1975, also gut ca. 1400 Jahre vor dem Herrn der Ringe. Nein, nicht 1400, 1040 Jahre, meine Notizen, ich bin schon ganz durcheinander. 1040 Jahre vor dem Herrn der Ringe gibt es Ruderuhr also nicht mehr.
1: Das liegt aber nicht an Notizen, Manuel.
0: Naja, nein, es liegt an mir. Ich weiß. Ja. ja ich ich habe da Notizen und ich muss da natürlich so Teleprompter-like auch ein bisschen ablesen. Also bitte entschuldigt. Rudaur umfasste. Alle Gebiete zwischen den Wetterbergen, wo auch die Wetterspitze steht, den Ettenöden, wo die Trolle herkommen, und dem Nebelgebirge. Dabei schloss es sich auch der Winkel zwischen den Flüssen Weißquell und Lautwasser ein. Im Süden wurde es durch die große Oststraße begrenzt. Das Reich wurde gegründet, nachdem sich die Nachfolger des letzten Königs von Arnor, Earendur, nicht auf einen gemeinsamen Thronfolger einigen konnten. Rudaur stritt sich mit den anderen beiden Königreichen Arthedain und Cardolan um den Besitz der Wetterspitze, da in dem Turm von Amon Sul, der auf dem Gipfel des Berges stand, ja bekannterweise ein Palantir aufbewahrt wurde und das Reich keinen zweiten Stein besaß, also war das strategisch ein sehr wichtiger Punkt. In Rudaur aber gab es nur wenige Menschen und noch weniger von ihnen stammten von den Dunedain ab. Schon bald aber fiel das Königreich in die Hände der Bergmenschen, also dem dort ansiedelnden Volk, die eben im Gebirge oder in den Vorbergen lebten, und war damit dann auch mit Angmar, dem Reich des sogenannten Höchsenkönigs, im Bunde. Im Jahr 1350 wies Rudaur ein Einigungsangebot von Seiten Arthedains zurück. Im Krieg zwischen Angmar und Arthedain kämpften die Bewohner Rudaurs für den Hexenkönig. Mit dessen Niederlage in der Schlacht von Fornost endete auch das Reich von Rudaur und nach und nach entvölkerte sich das Land.
1: Tja, und deswegen haben wir dort so wundervolle, leerstehende Landstriche, über die man nur noch reiten kann, weil nichts mehr da ist.
0: Ab und zu eine Ruine.
1: Genau. Wenig Menschen.
0: So gut wie gar keine.
1: Und äh, was ich sehr merkwürdig fand, ist, dass es dort auch so gut wie gar kein Tier gibt.
0: Na, das Tiere gibt es schon, aber
1: Haben wir nicht gesehen im Film.
0: Nicht, wenn da so ein äh, Scharreiter vorbeiprescht, da werden die natürlich flüchten. Da wird da nicht das Rehen der Mitte stehen bleiben.
1: Ja, sie hätten ja schon mal so, so, so ein äh, Screen von einem Eichhörnchen machen können, das die äh, schwarzen Reiter mit äh, Nüssen und Eicheln
0: bewirft. Das haben wir im Hobbit, so ähnlich.
1: ja. Aber nicht ja. dort.
0: Nö, aber da haben wir Kaninchen. Ja. Zur Zeit von Bilbo Beutlins Reise zum Erebor, also das, was wir im Hobbit erleben, da wohnten in Ruderur auch nur noch vereinzelt Menschen, die in kleinen Dörfern lebten und offenbar eine Viehzucht betrieben haben. Die waren stets aber den Angriffen und Plünderungen der Steintrolle des Nebelgebirges und der Trollhöhen ausgesetzt. Aber um was für ein Volk es sich dabei handelte, ist nicht bekannt. Also das hat Tolkien auch offen gelassen. Wahrscheinlich wirklich so die letzten Siedler oder vielleicht Breländer, die sich da irgendwann mal angesiedelt haben. Weiß ich
1: nicht. Vielleicht kommen dort die dunkelhäutigen Elfen her. Äh, Elben her, Entschuldigung. Elben Nö,
0: her. das waren wahrscheinlich Nachfahren der Bergmenschen oder aller Verwandten der Breländer. Ja. Ja, deswegen ja. Naja, wissen wir nicht. Also... Sie sind auch, also auch die, 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 äh, die Zwerge und Hobbit, Bilbo, sind ja auch keinen Menschen begegnet, sondern eigentlich nur an Ruinen vorbeigekommen. Also da war nichts mehr, eigentlich. Und zur Zeit des Ringkrieges, wo jetzt der Herr der Ringe spielt, war Ruderur ein verlassenes, wüstes Gebiet, das von Trollen heimgesucht wurde. Aber Trollen sind sie Gott sei Dank keinen begegnet, als sie geflohen sind. Jetzt fragen Sie sich natürlich vielleicht, wer ist Asphaloth, das Pferd? Und ja, auch da gibt es Aufzeichnungen von Tolkien. Asphaloth war ein strahlend weißer Hengst. Es trug einen aufwendigen Kopfschmuck, auf dem eine Feder gesteckt war. Die Riemen, die waren mit Edelsteinen und Glöckchen verziert. Dank der Glocken konnte man ihn schon von Weitem hören. Also wer den Herr der Ringe gelesen hat, ihr wisst ja, die haben diese Glöckchen zuerst gehört, als sich Glorfindel näherte. Ja, und der hat eben auch den Pferd Asphaloth befohlen, Frodo heil nach Bruchtal zu bringen. Da ist dann nicht Glorfindel vorne gesessen, sondern die haben Frodo auf das Pferd gesetzt und das Pferd ist dann vorangeritten und hat Frodo über die Furt gebracht. Da kommen wir aber dann in einer späteren Folge noch dazu. Jedenfalls im Film von Peter Jackson ist Asphaloth das Pferd von Arwen. Die Figur Glorfindel für den Film wurde ja gestrichen, um Arwen eine größere Rolle zu verleihen. Asphaloth wurde in der Filmtrilogie übrigens insgesamt von drei Andalusiern porträtiert. Also drei Andalusier, das ist eine Pferdeart. Da gibt es zum Beispiel den ja, ruhigen Hengst Odi, ja, der wurde wirklich so benannt nach dem Hund. Der wurde in allen Nahaufnahmen eingesetzt, in denen die Schauspielerin Lifthiler das Pferd selber reiten musste. Für die eher rasanten Verfolgungsszenen dann musste das Vollblut Hero herhalten. Und für die Stunts der 13-jährige Andalusier Florian, der übrigens dann später von Lifthilers Reitdouble Jane Abbott auch adoptiert wurde. Nur so ein neben nice to know, also den Pferden ging es auch danach wahrscheinlich relativ gut. Die Verfolgungsszene, die wir hier sehen, wurde relativ früh, nämlich Ende 1999 von der Second Unit gedreht das war nahe der Stadt Terrace auf der Südinsel Neuseelands. Ich habe mir das äh, auf Google Earth angeguckt. Das ist so offenes Land und ein Vorgebirge nahe der südneuseeländischen Alpen. Also dort hat man diese Szene dann mit der Second Unit gedreht. In den Szenen, in denen man Arwens Gesicht nicht sieht, da wurde eben das Reit-Double Jane Abbott eingesetzt und für diese Szenen da drehte man drei bis vier Wochen dran und das hat einen ganz bestimmten Grund, denn sie wurden auch unterbrochen durch diese Flut von Queenstown, die schon andere Szenen auch geopfert hat. Ihr wisst ja, wir haben schon mal darüber geredet, die haben gedreht und dann kam dieser, dieser große Sturm mit Überflutungen und das ist auch dort natürlich nicht spurlos vorübergefallen, weshalb man dann diese Szenen zweiteilen musste. Und die wurden dann vier Wochen später gedreht. Ähm, wir haben neulich mal, ähm, auch habe ich ein bisschen wieder nachgelesen, dass vigo Mortensen bemängelt hat, dass die Dreharbeiten teilweise so unstrukturiert waren. Allerdings sind das hauptsächlich auch äußere Umstände wie das Wetter, das man ja nicht beeinflussen kann. Und bei einer Drehzeit von 18 Monaten, wo man ja alle Jahreszeiten abdeckt, kann natürlich dann auch mal das Wetter auch in Neuseeland etwas verrückter Spielen. Die haben ja auch ein ja, nicht so extremes Klima wie unsere Breiten, obwohl es die südliche Breite ähnlich der neuseeländischen ist. Also Neuseeland befindet sich, wenn man es jetzt von der südlichen Breite her nimmt, ungefähr auf der Höhe, wo sich auch äh, Nordfrankreich und Italien teilweise befindet. Aber auch die haben natürlich Jahreszeiten, wenn auch verschoben zu den unseren. Ja, und bei diesen aufwendigen Szenen fuhr teilweise ein Motorrad neben den Pferden her, um diese schöne Verfolgung zu filmen. Ab und zu, zum Beispiel bei diesen ausladenden Bewegungen, auch ein Hubschrauber, der zum Einsatz kam. Also man hat da schon technisches Equipment dorthin gefahren, um diese Szenen schön zu drehen. Aber da saß dann nicht Elijah Wood vorne drauf, sondern dass sein scale über das wir später dann gerne noch reden können, der wurde auf das Pferd gesetzt. Denn natürlich sind das auch harte Szenen, also da wo die reit natürlich her müssen, kannst du einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, die eigentlich nicht so mit dem Reiten bewandert sind, natürlich schwer hinsetzen. Hin und wieder aber bei scharfen Kurven zum Beispiel, da hat man statt des Scale-Doubles von Frodo oder Elijah auch eine Puppe hingesetzt, damit das schön schlenkert. Ihr habt ja gesehen, er lässt immer so die, die Gliedmaßen runterbaumeln und das kann natürlich gefährlich sein bei diversen Dreharbeiten. Womit wir mit dieser Minute jetzt eigentlich auch schon wieder durch wären. Also da haben wir jetzt ähm, schön abgedeckt, was ja, in dieser Minute möchte noch passiert. ich
1: erwähnt haben, ähm, tatsächlich wurden bei diesen, Szenen, äh, bei diesen Szenen keine Puppen zu Schaden gekommen.
0: Gott sei Dank auch keine Pferde.
1: Ja, das ist ja klar. Also sonst hätten wir es schon längst erwähnt.
0: Naja, wissen wir nicht. Ne? Aber ja, man hat sich schon auch natürlich um die Tiere einigermaßen bemüht, kann man sagen.
1: Tatsächlich wurden sogar gerüchteweise einige der Reizszenen äh, in unwegbaren äh, äh, Waldstücken langsamer gedreht, als äh, dies normalerweise der Fall gewesen wäre.
0: Ja, das hat man ein bisschen getrickst natürlich. Zum Beispiel hat man dann Weitwinkel äh, verwendet oder eben einen sehr starken Zoom, damit dann, wenn man aus größerer Entfernung dreht, die äh, Bäume schneller an der Linse vorbeirauschen. Dann sieht das auch etwas schneller aus, weil Pferde bewegen sich ja nicht so schnell. Ja? Wie viel kmh? Äh,
1: unterschiedlich. Kommt auf das Pferd an. Es gibt sehr schnelle Pferde und relativ langsame Pferde. Und ich kenne ein Pferd, das bewegt sich so gut wie gar nicht mehr.
0: Echt? Ja. Ja? Echt. Gibt Sachen, ne? Ja, also natürlich äh, solche Verfolgungsszenen mit Pferden, die müssen man die müssen dann natürlich auch mit schnellen Schnitten gedreht werden, damit das etwas ruther wirkt. Ja, das hat man ja getan. Ja, ähm, was steht noch an? In der nächsten Folge sprechen wir dann über die Furt, über die Bruinenfurt und wir stellen natürlich dann auch die Frage, was ist diese Bruinenfurt und wo wurde das gedreht? Das wollen wir natürlich nicht auslassen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Discord besuchen würdet. Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf Apple oder Spotify den einen oder anderen Stern da lassen würdet. Ihr wisst ja, ihr unterstützt ein relativ junges Projekt wie unteres, unseres damit, indem, wenn ihr uns zum Beispiel so viele Sterne wie möglich gebt, da würden wir uns auch wahnsinnig darüber freuen. Und natürlich könnt ihr uns auch konstruktive Kritik hinterlassen, da würden wir uns natürlich auch freuen und wir lesen sie auch gerne vor.
1: Ja, und jeder Stern zählt für
0: uns wie eine Kartoffel. Weshalb Torben nur noch <lacht> dicker wird. Genau. Ja, ist unser Hobby. Hey
2: Damit du wenigstens ich, ich, ich ein bisschen nicht, was zu essen Ich, ich
0: bin nicht dick Ich bin genau richtig Ja, du bist genau richtig Du bist wie eine Kartoffel auf Beinen Genau Wie eine runzlige Kartoffel Ich sage jetzt besser nichts mehr Ja, aber das wie, ist wohl das Gesicht
1: <lacht> Und ich der Bauch Der Bauch wie ist schon straff
2: gespannt Wie Mr. Potato Head aus Toy Story
0: Äh, uh, Ja, da muss Mr. Potato Head hat den Bart oben und nicht unten, am Kinn, so wie Torben.
1: Hey, das ist ein Frettchen.
0: Ach so, und ich dachte, das wäre ein Faultier.
1: Ja, auch, aber auf der einen Seite hängt ein Frettchen, auf der anderen Seite ein Faultier. Und so. weil sich immer einander verbeißen, hängt das so gut. Oh. Nein, auch Ach, die kommen dabei ist, nicht zu Schaden.
0: Das ist, das ist der Wildwuchs. Nö, das ist ein Faultier, glaub mir. Okay. Ab und zu flüchtet es auch mal.
1: Nachdem heute jemand darauf verstanden hat, dass Donald Trump kein Hamster auf dem Kopf hat, keinen Toten, sondern einen Kanarienvogel, ähm, ja, war ich schon sehr irritiert.
0: Eine Schweigeminute für alle Kanarienvögel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge und hoffe, wir hören uns auch das nächste Mal wieder. Ich sage mal, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Also eine Minute Schweigen war es jetzt nicht, aber äh, was soll's. Und tschüss.
2: Oh, ciao, ciao.